0: Nous avons cela, bien sûr, les 4V. Bonjour, Caroline. Bonjour. Vous avez invité ce matin Eric Piolle. Oui,
1: alors, Eric Piolle, il est maire de Grenoble et il se lance dans la bataille des primaires écologistes. Ce matin, au 4V, il vient détailler son ambition, sa démarche. Il se raconte dans un livre sobrement intitulé De l'espoir. Bonjour, Eric Piolle. Bonjour, Il en faut de l'espoir pour se lancer dans la bataille présidentielle
0: oui, il faut de l'énergie, de la détermination, de l'espoir. Ouais. Vous en avez Oui.
1: Elle a été dure à prendre cette décision, Eric ou pas Ou est-ce que vous vous êtes réveillé un matin en disant « c'est mon tour
0: ah, » On ne se dit pas « c'est mon tour ». Effectivement, ce n'était pas un projet de vie. Mais vous étiez ingénieur, être... on
1: peut peut-être le rappeler. Voilà,
0: J'ai travaillé 18 ans dans l'industrie. Je me suis investi tard dans la vie publique, à 37 ans. Et j'essaye d'être à la hauteur des événements qui me font face.
1: Et vous êtes candidat à la primaire écolo
0: et je suis candidat à la présidentielle effectivement euh, avec cette primaire écolo, euh, écologiste euh, en septembre. Mais
1: qu'est-ce qui fait que, en, encore une fois, euh, le maire de Grenoble à un moment donné il se dit euh, j'ai la carrure, j'ai la volonté, j'ai un projet pour me lancer dans la mer des batailles Parce que c'est la mer des batailles.
0: Oui, bah vous avez bien résumé. Hein, il faut une vision pour la France. Les écologistes portent une vision, c'est celle que je trace dans ce livre qui sort aujourd'hui, euh, de l'espoir. Euh, il faut aussi une méthode. Je ne crois pas aux femmes et aux hommes providentiels. Euh, je crois que c'est éminemment collectif, c'est ce que je porte depuis toujours dans ma vie professionnelle, dans ma vie politique. Et puis euh, j'amène aussi à l'écologie politique qui était plutôt dans une logique de contre-pouvoir avant 2014 à Grenoble. Euh, j'amène cet euh, esprit de se dire fédérons, euh, un arc humaniste derrière un projet concret, exerçons le pouvoir. Ouais. Et cette expérience de la victoire, cette, cette expérience de l'exercice du pouvoir, c'est important aussi. Je peux amener ça à l'écologie politique et contribuer à changer la vie des Françaises et des Français. Il y
1: a des gens qui vous regardent ce matin, Eric Piolle, qui ne vous connaissent pas et qui se disent ouais. peut-être c'est un ambitieux de plus qui se rêve dans le costume de président. Qu'est-ce que vous leur diriez
0: Ils apprendront à me connaître. La seule chose que je puisse dire, c'est que je viens porter ma, ma sincérité de mes engagements mmh. depuis tout jeune dans l'éducation et l'éducation populaire auprès des enfants sans papier, auprès de, de l'ensemble de commun des communautés dans lesquelles j'ai été ils apprendront à me connaître et puis ils jugeront sur pièce. Est-ce qu'ils
1: apprendront à connaître une forme de radicalité sur les questions écolo
0: Oui, je crois qu'effectivement, ce qui est réaliste aujourd'hui, c'est de prendre des mesures fortes. Vous avez vu la semaine dernière le rapport du GIEC, qui n'a jamais été aussi alarmiste, alarmiste que cela. Vous voyez aujourd'hui, le Haut Conseil pour le climat sort son rapport, qui dit deux choses. La France va trop lentement, dans le, la réduction des gaz à effet de serre, la France va plus lentement que le reste des pays d'Europe. Donc il nous faut changer cela, être réaliste, y compris pour le monde économique, hein, qui, est, qui est très inquiet, c'est prendre cela en compte, c'est mener des politiques qui soient sociales, environnementales, ambitieuses, à la hauteur du temps présent.
1: C'est vrai que c'est un mot que vous, vous utilisez là, le mot réaliste, vous l'utilisez beaucoup euh, dans votre livre. Pourquoi Vous avez le sentiment que les, les écologistes ne le sont pas toujours ou n'apparaissent pas comme des, euh, des hommes et des femmes politiques réalistes, un peu hors sol, c'est ça le sujet
0: Moi, je me sens descendant de ces générations d'écologistes. Hein. J'ai là un verre d'eau, René ouais. Dumont en 1974, deux ans, après le, le rapport du Club de Rome, ce premier rapport qui nous disait euh, « chers amis, une croissance infinie dans un monde fini, euh, ça n'a aucun sens et en plus ça va détruire euh, l'humanité », je me sens descendant de toutes ces générations. Ils étaient des contre-pouvoirs, ils étaient des lanceurs d'alerte. Euh, nous sommes aujourd'hui une génération, euh, moi depuis ouais. 2014, mais bien d'autres euh, en 2020, euh, qui nous disons euh, ben, aujourd'hui, nous pouvons exercer le pouvoir. C'est un changement pour l'écologie politique, Vous avez raison oui.
1: de dire que ça fait depuis 1974 que éco les écologistes tentent d'accéder aux, aux responsabilités, enfin vraiment depuis quelques années. Quand vous regardez les scores de vos prédécesseurs, ça ne vous donne pas euh, l'envie de, de faire machine arrière euh, Parce qu'en en fait, en général, ce sont des candidatures de témoignage.
0: Oui, ils ont été dans leur temps, hein, et c'était un temps de lanceurs d'alerte et de contre-pouvoir. Je suis dans mon temps, c'est le temps de l'exercice du pouvoir, parce que nous sortons de quarante ans d'impuissance, des pouvoirs successifs, et le mandat du président de la République, Emmanuel Macron, est un mandat d'impuissance, peu de réformes, un recul sur le climat, il n'a pas non plus été le rempart face à l'extrême droite, donc nous avons là un projet hein, de, face à cette angoisse que je sens. Je, je bouge tous les week-ends depuis plus de six mois. Je vais à la rencontre de l'ensemble des militants et des Françaises et des Français. J'entends cette insécurité sociale, physique, existentielle. Et il y a une réponse qui est une réponse d'extrême droite, une réponse qui est une réponse humaniste, celle que je porte.
1: En vous écoutant ce matin, j'ai l'impression que vous croyez vraiment que les Français peuvent élire un président écolo
0: ah oui, effectivement, effectivement, parce que je sens ces aspirations et je sens qu'il y a une majorité culturelle qui demande à être révélée. Nous sommes tous, l'écologie nous fracture, hein, y compris moi-même, nous sommes tous pris dans cette société de consommation et à la fois nous sentons bien que nous devons faire autre chose et que non seulement nous devons faire autre chose pour nous, pour nos enfants, hein, la génération de, de mes enfants, de ces marches climat qui vivent dans une détresse et une angoisse forte, non seulement cela, mais en plus nous serons fiers, nous serons heureux, nous vivrons mieux d'avoir fait cela. Donc oui, j'y crois vraiment.
1: Avant de se lancer dans la bataille présidentielle, il y a naturellement la bataille des primaires et c'est à cela oui. d'abord que vous êtes euh, candidat euh, ce matin. Sandrine Rousseau est déjà candidate. Yannick Jadot euh, s'apprête sans doute à se lancer. On vous présente comme l'anti-Jadot, on se trompe
0: Nous faisons partie de la même famille politique donc euh, nous ne nous opposons pas les uns aux autres. Chacun amène euh, ses qualités. C'est laquelle euh, les miennes, Vos
1: spécificités ben, j'ai
0: 18 ans d'exercice de direction dans le privé, j'ai été maire, j'ai gagné, porté des campagnes, regagné et donc montré que ça, ça marchait. C'est ça que je viens apporter aujourd'hui dans cette primaire écologiste et dans la présidentielle.
1: Est-ce que vous vous fixez une ligne de conduite dans cette primaire écologiste En général, la primaire, c'est une machine à
0: diviser non, euh, moi je ne fracture pas. Je regarde les gens, on me dit je suis trop proche de machin, trop proche de machin, trop proche oui. de mille. En fait je suis proche des gens, pourquoi Parce que je regarde les qualités des gens, plutôt que de fracturer et fracturer encore, je regarde comment nous pouvons tisser des convergences, je continuerai porter cela, et puis je porte aussi une certaine joie hein, de, de l'engagement, parce que euh, ça nourrit aussi ma vie, ce n'est pas un sacrifice, hein, ça, ça nourrit, donc je le fais avec plaisir, avec enthousiasme. Vous
1: vous engagez à soutenir celui ou celle qui sortira victorieux des primaires si c'est pas vous
0: Ah, Je ne suis pas Manuel Valls, moi. Donc, euh, Effectivement, quand je suis engagé quelque part, je suis loyal. Euh, c'est ceux qui disent bah, « je joue, mais si je gagne, j'irai jouer ailleurs euh, ». Non, nous faisons partie. La, la politique est un exercice éminemment collectif. Il nous faut apprendre à discuter avec des gens qui ne sont pas d'accord avec nous au sein de nos formations oui. politiques et de façon plus large. Euh, J'ai toujours oui. été loyal. C'est ma nature. J'ai un esprit d'équipe hein, qui, qui va euh, du domaine du sport jusqu'à ma vie. Euh, en fait, la loyauté, la sincérité, euh, c'est ça que j'essaie de porter. Vous êtes Humblement. un homme de
1: gauche, Éric Piolle.
0: Ah oui, effectivement. Vous considérez l'économie, la réduction que... des inégalités, euh, c'est majeur. L'émancipation, ce qui me heurte, et je le dis dans le livre, ouais. hein, c'est cette injustice quand je vois des, des enfants dont on sait déjà euh, par euh, leurs conditions sociales et les moyens qu'on leur donne que nous n'arriverons pas à les aider à réaliser leur potentiel. C'est une violence infinie pour moi, c'est mon premier combat, celui dont je me rappelle euh, au lycée, c'est bien ça qui m'a fait le dites bouger d'ailleurs. Vous souhaitez
1: fédérer un arc humaniste, vous l'avez dit à l'instant, vous dialoguez avec des anciens d'En Marche, mais des amis aussi de Jean-Luc Mélenchon. Delphine Bateau, au lendemain des régionales, disait « La musique nationale, enfermant l'écologie sous la tutelle de la gauche, a généré une démobili démobilisation. Euh, » Votre chemin à vous, c'est le chemin d'un rassemblement aussi des gauches
0: fédérer l'arc humaniste. Voilà. Ne nous, nous écrasons pas dans une seule dimension. La vie est plus complexe là. Sinon, il faut dire à la gauche, mais non productiviste, pro-européenne, ouais. féministe. Hein, nous ne pouvons pas avoir cette république qui vient écraser les luttes sociales, les luttes, les luttes féministes, les luttes antiracistes, euh, la lutte contre l'antisémitisme. Euh, ça n'aurait plus de sens. Donc portons cela euh, fortement de façon... J'ai une fracturer dernière encore. question
1: euh, rapidement. Éripiole. Vous avez parfois été mis en cause sur vos ambiguïtés concernant la laïcité. Vous en parlez euh, dans votre livre et vous considérez que c'est des attaques qui vous par ont particulièrement euh, blessé. Vous dites votre attachement à la République. Euh, sur le sujet du Burkini, ça va de nouveau être d'actualité. Euh, vous avez écrit au Premier ministre pour demander à l'État de définir des règles d'hygiène et de sécurité sur lesquelles se basent les règlements intérieurs des piscines. Il vous a répondu
0: Oui, non, il ne m'a pas répondu. Bon. Euh, ce qui est étonnant, c'est qu'il y a deux ans, vous savez, le Premier ministre Édouard Philippe, euh, la ministre Schiappa à l'époque disait que c'était un problème de laïcité. Là, euh, je disais non, c'est un problème d'hygiène et de sécurité. Le Conseil d'État et l'Assemblée ont rappelé que ce n'était que des problèmes d'hygiène et de sécurité, ou bien on fait 36 000 études scientifiques, ou bien on demande à l'État d'en faire une euh, sur l'hygiène et la sécurité, pas une façon et on de aura les tous défausser. les mêmes règles. Non, non, nous assumerons, euh, j'assume toujours, hein, en tant que patron d'une administration, en tant que leader politique, euh, j'assume toujours le chemin qui est devant nous.
1: Merci beaucoup Éric Piolle, et donc bon Merci vent pour vous. la suite.
0: Merci beaucoup.